0: 8h sur CNews, merci d'être avec nous pour Vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornelas, merci Charlotte, eh, vous allez bien Merci à vous, vous êtes en forme Ça va, très bien Les thèmes sont intéressants ce dimanche, oui. Philippe Guibert Bonsoir Elliot Vous, vous avez remplacer ce dimanche un certain Laurent Joffrin Je vais
1: essayer de remplacer, Laurent Joffrin, on ne remplace pas, Jean Laurent Joffrin <rire> Oui, bon, en tous les cas, est-ce que vous allez bien ah, Très bien
0: Tant mieux, tant mieux, on va parler de l'île de Ré Alors, ah, pour commencer euh, beau cette sujet. émission sujet Bah oui, c'est un beau sujet, ça intéresse, ça clive et pour ça, parce que vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet, qu'on va commencer par celui-ci. Mais avant cela, puisqu'il est 18h, le point sur l'information.
2: 9 millions de foyers vont toucher demain une avance du fisc d'un montant moyen de 624 euros. Les concernés sont les réductions au crédit d'impôt relatif aux dons, l'emploi d'un salarié à domicile ou les frais de garde d'enfants. Les 221 000 foyers qui n'ont pas transmis leurs coordonnées bancaires au fisc recevront une lettre chèque dans leur boîte aux lettres. Les géants de la grande distribution appellent les députés à la responsabilité à la veille de l'examen d'une proposition de loi qu'ils accusent de favoriser l'inflation. Le texte porté par un député de la majorité vise notamment à rééquilibrer les relations commerciales entre fournisseurs et grandes surfaces. Une cinquantaine de femmes ont été enlevées jeudi et vendredi par des djihadistes présumés à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso. Selon des responsables locaux et des habitants, les femmes étaient en train de chercher de la nourriture lorsqu'elles se sont faites enlever. Depuis 2015, le pays est confronté aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et l'État islamique. Au moins 67 morts sur les 72 passagers à bord d'un avion qui s'est écrasé au centre du Népal. 15 ressortissants étrangers, dont un Français, étaient à bord de l'appareil de la compagnie Yeti Lies. C'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière en trois décennies dans ce pays himalayen.
0: Voilà pour le point sur l'information de Clémence Barbier. Je le disais donc, on commence vraiment pas d'accord avec l'île de Ré, la justice ordonne en appel de déboulonner la statue de la Vierge Marie. Elle avait été installée sur la commune de La Flotte. La justice estime que cet édifice tombe sous le coup de la loi de la séparation des églises et de l'État. La cour d'appel reconnaît que dans son arrêt, que la commune n'avait pas l'intention d'exprimer une préférence religieuse, mais estime que la statue présente par elle-même un caractère religieux. Regardez la réaction de Philippe de Villiers avant de, de débattre. La justice vient d'ordonner le démontage d'une statue de la Vierge Marie à l'île de Ré. Cette statue avait été réalisée en reconnaissance d'un sauvetage d'un père et d'un fils en 1940, les juges ont pris le pouvoir et s'ils sont en train de mettre hors la loi notre civilisation, est-ce qu'il faut s'indigner de cette décision administrative? La parole à Charlotte Dornelas.
3: Mais moi, je pense que je suis assez d'accord avec Philippe de Villiers, bon, qui parle comme Philippe de Villiers, donc avec toute la poésie toujours qui accompagne euh, oui, euh, son. Non, mais oui, la dramaturgie euh, villièresque sur sur le sujet. Mais je suis assez d'accord sur le fond avec lui. Pourquoi Parce que cette statue, si on revient d'ailleurs, elle le rappelle un peu euh, l'histoire de cette statue, l'histoire récente de cette statue. En effet, c'est euh, une famille qui érige la statue dans son jardin initialement. Privée. Oui, dans son jardin privé, quoi, euh, pour remercier euh, d'avoir euh, récupéré père et fils vivant à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve que à, euh, la famille lègue la statue à euh, la municipalité qui, en 83 l'installe euh, à un carrefour à la Flotte-en-Ré. Bon, très bien. Et euh, en 2000, il y a un accident contre cette statue qui mérite donc d'être restaurée. Et la municipalité, cette statue est là depuis euh, donc euh, bah, 40 ans, en fait, mm -hmm. euh, et décide de la restaurer de la mettre au même. Endroit. Et là, on voit apparaître, comme à chaque fois, la libre-pensée. Et moi, je pense qu'il faut s'attarder un peu sur la libre-pensée, parce que là, on a une décision qui est symbolique, beaucoup plus qu'en effet, mais sauf que la libre-pensée traque... Toutes les croix, les souvenez-vous, on avait eu à Hermel euh, l'histoire de la croix qui surmontait la statue de Jean-Paul II. Donc la statue de Jean-Paul II d'accord, euh, mais la croix qui était au-dessus, c'était insupportable, comme si Jean-Paul II pouvait être dissocié par ailleurs de la croix euh, qui le surplombait. Et euh, la Libre Pensée, en l'occurrence, c'est une association donc de libres penseurs, donc la tradition très euh, laïcarde, euh, vraiment laïcarde. Là pour le coup, hein, leur slogan, c'est Aba la calotte. Donc en termes d'anachronisme, on est quand même au top. Ça, euh... c'est des
1: bons souvenirs historiques.
3: Ah oui, c'est des bons souvenirs historiques. Comme vous avez raison, ça s'est bien passé. Et là et je vous cite quelques trucs, j'ai quand même été chercher pour voir le vocabulaire un peu de ces gens là alors d'abord celui qui adhère à la libre pensée aujourd'hui a euh, l'obligation doit s'engager à ne jamais pratiquer aucun acte religieux, personnellement donc c'est pas juste la laïcité leur débat c'est évidemment, il oui. y, y a un fond de haine antireligieuse, très clair euh, antireligieuse catholique, on y reviendra hein, évidemment, oui. euh, et alors euh, juste quelques citations, les édiles de Plohermel, c'est pour ça que je vous parlais de la statue étaient, je les cite, nourris à la mamelle de la secte romaine voilà leur vocabulaire. Hein. Euh, L'Union européenne... Je vous
1: de vous de européenne... ouais, j'aime bien ce côté un peu ringard de gauche.
3: Il l'Europe vaticane. On n'avait jamais vu ministre euh, plus servile envers l'église catholique que Bernard Cazeneuve. Mmh. Nicolas Sarkozy est rebaptisé le clérical jésuite, vous voyez le vocabulaire, donc c'est clairement de la haine anticatholique que nourrit, mais ça, à la limite, vous avez raison, ça fait partie de l'histoire, les bouffeurs de curés, ils font partie de l'histoire de France. Mais quand le tribunal leur donne raison, et que par ailleurs, vous allez vous pencher sur les propos de la libre-pensée oui, quand il s'agit euh, de l'islam dans la société, vous comprenez qu'ils sont surtout anticatholiques, hystériques.
1: Philippe Guibert oui, bah, vous avez raison. Ce n'est pas tout à fait la laïcité qui défend. C'est un discours anti-religieux et anti-catholique. Okay. Euh, le problème, c'est que le juge, il est, à partir du moment où il est saisi, il est bien obligé de dire le droit et donc d'appliquer la loi ou l'interprétation de la loi. Et le problème, c'est que de, sur tout le patrimoine post-1905, loi de la laïcité, euh, les communes n'ont pas loin de mettre en évidence des, des, euh, dans des lieux publics des, 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 des symboles religieux et sans État. Euh, on, peut être, euh, ah oui, oui. on peut être tout à fait séduit par la, la de cette statue euh, mais ça n'empêche que c'est évidemment un symbole religieux et donc je pense que la commune a commis une erreur avec le juge à partir du moment où il est saisi que ce soit par un libre pensée ou par euh, euh, le citoyen lambda il est obligé d'appliquer la loi et donc ce jugement alors je je pourrais vous accorder qu'il y a des problèmes de laïcité bien plus graves dans le pays et bien plus sérieux. Mais je crois que le juge a appliqué la loi qui est de dire c'était un, un monument religieux qui était sur un terrain privé. Et dans un terrain privé, il n'y a absolument rien à dire. Mais bah, on ne peut pas le mettre. Ensuite... Mais non, mais c'est ça la laïcité. <rire> Euh, mais qu'à partir du moment où on le met dans le lieu public, qu'en plus on le rénove, bah non, la mairie a commis une erreur. Oui. Elle aurait dû trouver, on aurait peut-être pu trouver d'autres d'autres arrangements. Alors je, je peux comprendre les habitants. Mais pardonnez-moi,
0: sont... le conseil d'État aussi euh, les le droit. Oui. Et si le Conseil d'État déboute cette décision du tribunal administratif ou du tribunal administratif d'appel, faut bah, dire il y aura quoi une autre interprétation. Bah, c'est exactement doute. ce que vous dites. Donc on en revient à Et cette question. Doute. Vous avez des juges administratifs qui, par idéologie, prennent non, des décisions. Non, non,
1: non, je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Ah mais bah c'est de l'idéologie ou pas euh, ah, C'est du
0: droit. Non mais on le, 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 parfois de justice politique. Le
3: débat de fond, surtout le droit. Encore une fois, il faut le redire à chaque débat, peut-être, mais le droit peut être changé. Le droit change. Les députés sont là pour changer les lois en permanence. Ouais, c'est la loi 1905. Non, mais d'accord. Mais le débat, le débat qu'on a là ce soir peut interroger la pertinence, en l'occurrence, de la décision même du droit. Là où vous avez raison, c'est qu'il est inscrit dans la loi de 1905 que vous ne pouvez pas mettre dans l'espace public de nouveaux monuments religieux. Sauf que. Là, le débat, on n'est pas, c'est pas un débat de juriste ce soir, d'accord. Donc, la question qui se pose aux juges, c'est de savoir quelle est la pertinence aujourd'hui quand cette statue est là depuis 40 ans, qu'elle est par ailleurs défendue par l'immense majorité, si ce n'est l'intégralité, des habitants du lieu où cette statue est posée, oui, mais... qu'ils disent qu'elle fait partie de leur histoire. Et je vais vous prendre un autre exemple volontairement, euh, euh, volontairement, euh, comment dire, Charles amusant. Le... Je, juste un exemple, si vous allez me répondre. En 2013, en France. On a pris une décision sur le terrain du droit pour mettre fin à une ordonnance qui datait de 1800 qui limitait la possibilité pour les femmes de porter un pantalon dans ce pays. L'ordonnance n'avait jamais été prendre. abrogée. L'ordonnance n'avait jamais été abrogée. Elle l'a été en 2013. Alors évidemment, tout ça relève de l'anecdotique. Mais imaginez que l'équivalent le, le, de la libre-pensée sur les tenues vestimentaires des femmes en France vient et saisit le juge administratif et lui dit « Excusez-moi, je vois des femmes partout en pantalon dans la rue. Or, il y a une ordonnance encore en cours dans ce pays. » Ouais. qui est interdit de le faire. Alors là, vous m'auriez répondu, bah, c'est normal, ils ont, ils ont donné raison à cette association, parce que c'est ce que dit le droit.
1: oui Philippe, en un mot, et ensuite on Sauf avance. Sauf que la loi de 1905, c'est quand même autre chose que la, votre ordonnance de 1813. Peu importe, oui. vous
3: m'avez dit, c'est le droit, c'est le droit. Oui,
1: d'accord, mais la loi de 1905, hein, à un certain point, on se dit souvent, on va en parler tout à l'heure, il y a des partout, liberté, égalité, fraternité, la France, c'est aussi laïcité. Bon, euh, je trouve qu'on aurait que les acteurs locaux auraient dû trouver un, un autre système pour préserver cette statut, que de le mettre dans un carrefour public, le juge. On peut avoir de, de, plein d'interprétations, mais l'espace public, c'est l'espace public. Et donc, le juge, quand il est saisi, on ne peut pas mais, tellement faire autrement. Pardonnez-moi,
0: Philippe, mais notre espace public en France, oui. est-ce qu'il est lié il peut être lié à notre histoire, à notre culture. Est-ce qu'il s'arrête à 1905 il est, il Est il Oui, s'est passé en fait oui, mais alors... 2000 ans auparavant de choses, d'histoire, de culture que sais-je Mais la loi
1: de 1905 dit précisément que ce qui était fait avant 1905, on n'y touche pas. D'accord. Et eh ben, bon, je vous dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise solution. Avançons. Non, je vous dis tout que tout... la loi de 1905 juste, dit juste cela. Une phrase
3: pour aller dans votre sens là, en l'occurrence, c'est que euh, la loi de 1905 dit avant c'est bon, après c'est bon. On, on a une intelligence a une quand même on Donc on va aller traquer tel cas. Ou tel, vert ou tel statut, non, parce que ça n'aurait pas. La... Bah, là, où là où je peux Évidemment vous rejoindre, là où je peux vous rejoindre, c'est que traquer. ça ne méritait
1: pas de, de, de saisir le juge administratif. Là-dessus, je vous rejoins et qu'il y a plein d'autres problèmes il de laïcité. À
3: chaque fois, ils gagnent. Ces gens-là, dont je vous ai cité le, 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 le comment je dire, la motivation.
1: Mais la motivation, ces, ces gens-là gagnent à je, chaque fois. En fait. je précise que ces gens-là ne sont pas des laïcars. la laïcité, ce n'est pas ça. Ah, Et donc, laïcs, ce hein. sont des anti-religieux, ils ont bien le droit d'être anti-religieux, mais la laïcité, c'est pas être est... anti-religieux. Attendez, Charlotte, est-ce que la libre-pensée ah, est... libre euh, s'est
0: attardée au sujet sur la, vous savez, la plaque euh, en hommage ah, Je, je,
3: je n'ai pas trouvé, mais ah, en okay. revanche, Pour Astin, vous savez, la, vous savez, la, la ouais, première je... femme de Mahomet. De Mahomet, était... là, je n'ai pas trouvé, en tout cas, ils n'ont pas saisi le tribunal okay. administratif, non, on le saurait, mais ils s'étaient félicités, par exemple, qu'un tribunal administratif suspende l'interdiction des repas de substitution dans une... Attendez, ils ont fait un truc magnifique quand le recteur de la grande mosquée de Paris à l'époque qui était Boubaker avait dit avait redit l'égalité Je ne défends pas la libre pensée, je défends la laïcité avait redit l'égalité entre l'homme et la femme ils avaient fait tout un texte en disant que c'était magnifique parce que l'islam renvoyait le catholicisme au Moyen-Âge, non mais ce sont des gens faut quand même les lire
0: Parlons de l'affaire Hassan Iqusen, suite et pas encore fin l'imam a été expulsé vendredi au Maroc par les autorités belges, je rappelle qu'il avait été arrêté par la Belgique le 30 septembre dernier et que le dossier IQ Sen dure depuis quand même fin juillet alors Amory bucault va un peu nous expliquer les tenants et les aboutissants et je vous montrerai une déclaration de son avocate juste après
4: la Belgique a expulsé l'imam Hassan Iquissen vers le Maroc vendredi 13 janvier dernier. La secrétaire d'État chargée de l'asile et de l'immigration belge a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux qui a d'ailleurs été confirmée par la famille. L'imam était retenu en Belgique depuis le 30 septembre. Et cela à l'issue d'un rocambolesque feuilleton à la fois judiciaire, administratif mais aussi diplomatique en France. Je rappelle que la, son arrêté d'expulsion avait été contesté devant les tribunaux en France, finalement validé par le Conseil d'État le 30 août dernier. Mais alors que la police était venue l'interpeller à son domicile pour le passer en centre de rétention, eh bien l'imam s'était enfui en Belgique où il a donc été interpellé le 30 septembre dernier. Euh, L'imam n'est pas prêt a priori de revenir en France hein, puisque son euh, arrêté d'expulsion s'accompagne d'une interdiction de retour sur le territoire français. Mais sa famille et ses avocats espèrent bien continuer le combat et le voir un jour revenir sur le territoire national.
0: Son avocate Lucie Simon a déclaré hier, cet homme est né en France, cette expulsion est un déracinement pour lui, ce n'est pas un retour, c'est un véritable exil, sa vie privée et familiale est définitivement disloquée, c'est loin d'être le point final à ce que certains ont appelé une saga judiciaire, je rappelle que euh, cette même Lucie Simon avocate de Sanicusen avait dit on assiste à une forme de chasse aux musulmans ouais. à, à propos de Sanicusen et, et il faut rappeler également que parce qu'elle défend Sanicusen elle a été malheureusement menacée de mort et qu'elle a été longuement à faire, menacée. Asanicusen
3: fiasco ou pas fiasco Charlotte Dornelas d'abord. Oui, c'est un c'est un fiasco mais c'est un fiasco parce que cette ce, cette histoire est, est devenue finalement le symbole que n'espérait pas Gérald Darmanin, c'est-à-dire que Gérald Darmanin espérait le, en faire le symbole de la volonté euh, de, euh, du gouvernement euh, plus largement, que lui d'ailleurs, hein, du gouvernement et même donc du président de la République, de euh, lutter contre l'islamisme. Je j'ouvre une parenthèse selon les dires de euh, son avocate. Il y a un moment où l'islam c'est pas l'islamisme, mais quand on pointe des propos très précis, elle nous explique que c'est une chasse aux musulmans. Il va falloir quand même que ces gens-là acceptent de faire. Bah oui, elle fait clairement un amalgame et, mmh. que, et donc après elle peut pas reprocher aux autres. Euh, je referme la parenthèse. Et donc, euh, c'est devenu le symbole de l'impuissance réelle sur le terrain. Et, et là, ce n'est même pas une critique personnelle de tel ou tel. De l'impuissance réelle, vous avez tous les moyens du ministère de l'Intérieur pour constituer le dossier. Alors, je ne sais pas, soit c'est des bras cassés, Maroc, soit c'est extrêmement compliqué. Comment
1: Il est arrivé au Maroc
3: ah non, mais vous êtes magnifique. Ah bah oui, c'est ah sûr. oui, j'espère. Oui. Non, mais là, là, vous reprenez exactement ce qu'avait dit Gérald Darmanin. Quand il était en fuite et qu'il échappe, alors que tout le pays a l'attention sur lui, que le ministère de l'Intérieur est mobilisé sur sa personne en particulier, Gérald Darmanin qui nous dit « l'islam radical est en fuite ah ». bon, d'accord, ok. Mais si ça dépend d'eux et non plus de nous, euh, c'est pas exactement ce que j'appelle une victoire. Par ailleurs, en effet, l'avocate a raison sur un point, c'est que à l'époque... Quand, sur la décision du tribunal administratif, quand le tribunal administratif avait donné raison euh, à euh, l'imam, c'était un, un recours sur la forme. Là, il y a un recours qui est en cours encore sur, sur le fond. fond. Donc si demain, le tribunal administratif, pour les mêmes raisons de droit à la vie familiale normale, puisque c'est ce qui avait été évoqué, euh, accorde euh, le, la, la même chose que, le premier, que la première fois au tribunal, eh bien, il faudra non seulement rapatrier en France euh, l'imam, mais ensuite lui donner un droit euh, de séjour et, ce... et le, le régulariser euh, dans les règles. Donc, imaginez... Et donc, le fiasco, c'est simplement la révélation d'un système administratif et procédural ouais ubuesque, mais réellement ubuesque.
0: Je rappelle qu'il est né en France, mais qu'il avait refusé la naturalisation. Oui, Il n'a jamais euh, voulu absolument. être naturalisé. Il est bien
1: content de pouvoir recourir à la justice française. En bien pointant. sûr. Allez-y. Euh, Parce que je le un... dis
0: aux téléspectateurs, Charlotte Dornelas, elle dit c'est un fiasco. Vous vous dites c'est pas un fiasco. En fait, non, c'est laborieux.
1: Ça sera un fiasco si le tribunal administratif le, le ramène en France. Là, ça sera... Un fiasco total. Ça a été laborieux. C'est une affaire qui est politique de bout en bout. Mais enfin, ce monsieur a quitté la France euh, fin août, début septembre. Et aujourd'hui, il, au il est au Maroc. Ça a été une affaire politique de bout en bout parce que, à l'évidence, les relations entre la France et le Maroc ont beaucoup... Euh, interférer avec cette affaire puisqu'on sait très bien qu'elle est intervenue au moment où Emmanuel Macron euh, faisait un voyage en Algérie ce qui a mécontenté les autorités marocaines. Enfin, le fait qu'il disparaisse
3: c'est pas le fait des autorités marocaines.
1: Non mais vous n'avez pas moyen de le, de le retenir à partir du moment où tant que le jugement n'est pas prononcé, tant que la décision du tribunal n'était pas prononcée vous ne pouviez pas l'arrêter ou l'expulser. Il, il reste
3: les renseignements, vous savez très bien que les renseignements Oui mais s'il si
1: euh, habitait euh... à 10 km ou à 3 km de la frontière belge donc vous pouvez pas l'empêcher de, de franchir la frontière belge. Donc, ça sera un fiasco si le tribunal administratif euh, le ramène en France. Ce sera même une humiliation. Mais, et le fait euh, mais, Guimère, mais, que mais, la Belgique ait réussi
0: fios... en deux mois
1: ou, ou oui, presque à seul, hein, pas la Belgique tout seul. A, que... Avec le Maroc, les relations sont politiques. La, le, Maroc, euh, le Maroc a une relation avec Mais le
3: Maroc consulaire initialement. Ils l'ont retiré il avait retiré. ont en faisait tellement des caisses en France que les Marocains n'ont pas le Non, pas seulement. Parce que, non,
1: je, je, enfin, je crois pas seulement. Euh, aussi parce qu'il y avait ce voyage d'Emmanuel Macron en il Algérie. Raison. Bien sûr. Je vous rappelle que les relations entre le Maroc et l'Algérie sont épouvantables. Hein, il est sont...
0: a raison sur ce coup-là. Et puis en plus, euh, euh, il, il n'était absolument... En fait, euh, Hassan Nikoïsen n'est absolument pas marocain, Donc on se le dise. C'est-à-dire qu'il est né il là, en est France, il a vécu toute sa vie en France, il s'est radicalisé en France. Et le Maroc disait oui, Mais attendez, excusez-moi, vous... mais c'est la raison pour laquelle il a fait...
1: marocain, en c est marocain. Ce seulement il a fait quelques déclarations sur le, le royaume marocain qui ne vont pas forcément lui faciliter bah, parce... la vie au Maroc, mais c'est son problème. Et donc, et donc, pour l'instant, ce n'est pas un fiasco, je suis désolé, ça a été laborieux, ça a été long, ça a été très mais politique, en fait, oui. ça a été très diplomatique, mais enfin, il est au Maroc, il n'est plus en France.
3: Non mais c'est exactement la même question, vous savez cette phrase qui est devenue célèbre enfin j'en sais rien mais en tout cas moi dans ma tête elle est devenue célèbre euh, de euh, Olivier Véran qui euh, au moment où l'Océane Viking arrive à Toulon et que tout le monde est dehors au bout de trois jours, nous dit ça n'est pas un fiasco, c'est l'état de droit et eh bien c'est exactement la même chose, en l'occurrence moi je réponds à Olivier Véran, euh, c'est peut-être l'état de droit mais alors l'état actuel du droit est un fiasco, parce que excusez-moi on a la main sur rien, et eh bien je dirais exactement la même chose Le
1: vrai débat c'est de savoir si Gérald Almanin a choisi la bonne voie juridique. Au départ. Beaucoup de gens ont considéré que la voie était dangereuse importe, sur le plan tu... juridique et qu'ils auraient mieux fait de porter plainte contre cet imam quand aurait sans doute été condamné en justice. Que... Mais 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 bon une, une fois qu'on a qu'on a choisi cette voie, le résultat, c'est quatre mois après, il est quand même... Non
3: mais donc, donc en fait, c'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur lui-même met tous les moyens de son ministère sur, en l'occurrence, l'éloignement d'un homme, et on finit par se demander est-ce mais... que c'était la bonne voie, c'est-à-dire qu'on est noyé... Mais il y a des
1: recours. Eh ben,
3: oui, mais on est noyé sous les recours, les différentes procédures judiciaires, et résultat, on s'en sort pas. Donc imaginez, pour lui... Imaginez pour les autres. Et
0: bien justement, vous me faites la transition, Charlotte Dornelas, puisqu'on va parler de la question migratoire avec ce chiffre. 330 000 entrées irrégulières dans l'Union européenne, je le dis aux téléspectateurs, on en a parlé ce week-end, mais imaginez la ville de Nice que vous dispatchez en un an dans toute l'Union européenne. C'est 64 de plus qu'en 2021. Et puis, le Figaro annonce ce dimanche 130 000 demandeurs d'asile en 2022, soit 30 000 de plus que l'année dernière. Euh, on fait comment face à cette immigration qui devient quasiment incontrôlée, voire incontrôlable. Charlotte Dornelas
3: eh ben On commence par arrêter de commencer toutes ces phrases, comme le fait en l'occurrence Emmanuel Macron, c'est pour ça que je le dis, par euh, nous sommes attachés au droit d'asile comme si le droit d'asile ne méritait pas une définition extrêmement stricte et comme s'il si ne fallait pas se pencher sur ce qu'est devenu le droit d'asile aujourd'hui. Le principe du droit d'asile, c'est-à-dire une personne qui est politiquement pourchassée, identifiée comme telle dans son pays initialement, hein, on pense toujours à Soljenitsyne. Parce que c'est l'image évidemment, euh, c'est initialement ça le droit d'asile. Bon, très bien, enfin, non, pas initialement d'ailleurs, mais c'est devenu ça euh, euh, en politique, très bien. Là aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de gens qui forcent l'entrée. Et on nous dit, alors là en l'occurrence c'est le droit européen, c'est-à-dire la Commission européenne qui est gardienne des traités, qui nous dit une fois qu'ils arrivent, vous n'avez pas le droit de faire du pushback, donc de les refouler tant que vous n'avez pas examiné les demandes. Vous n'avez pas le droit non plus de construire un mur pour les empêcher de passer la frontière et donc de ne pas avoir à les refouler. Donc, en clair, vous devez les accueillir. Une fois qu'ils sont là, vous devez examiner au cas par cas tous leurs dossiers. Et en France, il faut quand même savoir ce que c'est que le droit d'asile aujourd'hui, ce que c'est un demandeur d'asile. Parce qu'on dit un demandeur d'asile, on a tous dans la tête le demandeur d'asile qu'on veut tous bien accueillir. Un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui arrive donc par ce biais-là, qui va, un, faire un, une démarche administrative devant l'OFPRA. 75% d'entre eux sont déboutés par l'OFPRA. Il mmh. fait un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Mmh. 75%, des 75% sont déboutés. Et ensuite, qu'est-ce qui se reste avec toute cette majorité de gens déboutés ils sont dans la rue. Et s'ils commettent un délit, le problème, on leur colle il une là. QTF le Et ils le partent problème, pas non plus. Le
1: problème, il Donc, le 100% problème des gens le qui rentrent vous le dites très bien. Vous le dites très bien. Est que le problème n'est pas sur le droit d'asile. 75% déboutés en première instant. Ah bah si, parce que tous ces gens sont demandeurs d'asile. Oui, mais le problème est là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, une fois que les personnes sont déboutées, on n'arrive pas à les raccompagner dans leur pays. Euh, ah donc, où... il ne faut pas
3: les laisser rentrer, c'est tout.
1: Alors, ça, ça en renvoie à un autre débat. Parce que ces chiffres... 300 000 au niveau de l'Union Européenne qui a 200 millions d'habitants ou un petit peu plus. Euh, ça Par montre an. une pression migratoire qui est en train de progresser et à nouveau de progresser. Il y a eu une accalmie pendant la, la pandémie où euh, la circulation était beaucoup moins euh, facile ou, ou moins difficile. Puisque vous Donc, aviez
0: fermé les frontières
1: — Absolument. Mais euh, là, vous avez un État du monde, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit dans, en Afghanistan. Euh, J'ai remarqué dans les chiffres, c'est la route des Balkans qui reste la plus importante. C'est pas la Méditerranée. Hein. La majorité des 330 000 vient par les Balkans, y compris de Syrie. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on ne parle plus. La, 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 la guerre en Syrie, on n'en parle plus. Mais enfin, en Syrie, ça continue. Donc on a un problème aux frontières de l'Europe. Et là... Ça renvoie au débat sur la nature de Frontex. On a un directeur français qui a démissionné en étant poussé largement dehors. Oui, et, et Il y a un débat sur la conception de Frontex. C'est-à-dire que, est-ce que Frontex est là pour protéger les frontières de l'Union européenne ou pour faire respecter la déclaration de droit C'est ça le débat. Non, mais c'est même pas ça. Et, et donc, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, les l'obligation n'est ne pas d'accueillir, l'obligation est d'examiner les cas, pas forcément d'accueillir dans le Mais pays. Mais
3: d'examiner les cas chez nous et comme aucun ne repart, parce qu'on est incapable Ça, est de le faire... c'est un point en discussion,
1: parce ah bah, qu'il peut y non, avoir des... pas un
3: point en discussion, c'est un point qu'il faudrait discuter, mais la Commission européenne refuse de le faire, en l'occurrence. Elle refuse une de des... le faire bah, C'est évidemment une des raisons de la démission de Fabrice Leggeri à la tête de Donc, Frontex.
1: Donc débat sur la nature de Frontex, je pense que la France gagnerait à se battre sur ce point, parce qu'il est bien évident que cette pression migratoire, elle ne va pas s'arrêter. C'est pas que des demandeurs d'asile. Et... D'ailleurs, dans, dans, dans ces 330 000 personnes, il n'y a pas que des demandeurs d'asile. On, on voit que par les Balkans passent des Tunisiens. J'ai oui, regardé ça dans les, dans les, dans les chiffres on et dans a les articles qui sont ouais. consacrés. Donc vous imaginez, le Tunisien qui est en face de la Méditerranée, en face de la Syrie. Ils diront aux
3: policiers et, qui sont libyens, comme ça on ne peut pas les Ils
1: passent par euh, la route des Balkans. Donc la réalité, c'est que la Tunisie, c'est une catastrophe. La, la réalité, c'est que la, carte, la corne de l'Afrique, c'est une catastrophe politique et alimentaire. Vous avez des guerres civiles, vous avez des famines. Des, des, des Et donc la pression migratoire, en plus le réchauffement climatique, n'améliore pas les choses. Parce que ça pousse mmh. les crises alimentaires, la crise de l'Ukraine, la là, guerre en Ukraine, la buve les, les, les amis. Des
3: migrations. Oui, je, 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 Et oui, mais, mais des il faut qu'on
1: fasse face à cette demande qui ne va pas s'arrêter. On en a pour plusieurs années. Donc je crois enfin, que dans ce domaine... jour de de de
0: lendemain, vous avez fermé les frontières avec la crise sanitaire encore une fois, on en revient toujours à la non même problématique. Que Philippe Gibert, que... pardonnez-moi, mais euh, si vous pouvez euh, peut-être réguler, vous protéger, j'en sais rien. Je non me pose est la question. Que la, bien... question est posée. la question est répondre... posée.
3: Je viens de juste dire un mot après la pub. Après la pub ou avant Dites-le avant. À, di... euh, alors, justement, ce n'est pas simplement que nous sommes dépassés, c'est simplement qu'il y a un choix politique depuis euh... des décennies dans ce sens. Je vous prends un, un seul exemple.
1: Il y a un débat. Non,
3: il y a un choix politique d'encourager l'immigration. Il y a des tas de pays européens qui n'en veulent plus. Un seul exemple. Je vous explique quelle est la procédure pour le droit d'asile. Quand il est débouté, le demandeur d'asile, ouais. de la Cour nationale du droit d'asile. Ouais. Donc il y a ouais. deux recours déjà. Eh bien Le Conseil d'État français, qu'il a imposé ensuite à l'Union européenne, européenne. Bah, européenne, crée la protection subsidiaire. C'est devenu une jurisprudence européenne. créer la protection subsidiaire, c'est-à-dire, vous avez été débouté parce qu'il n'y a pas de persécution d'État dans votre pays d'origine, il y a peut-être une persécution privée vous êtes persécuté par votre voisin Venez demander la protection subsidiaire. Donc, on Il y a crée pas mal de pays européens
1: on a... est entre les pays, pays. d'Europe centrale. Ah, on, va
0: on va se faire gronder, la publicité. Qu on qu on fait gronder. Même si vous n'êtes si même pas d'accord sur la publicité, là, <rire> long, ça commence à être compliqué.
1: Si est... Ça dépend des okay.
0: <rire> Bon, On en revient dans un instant, on va parler de la Gare du Nord. Euh, on parlera de Jean-Luc Mélenchon, euh, d'une soignante non vaccinée qui a témoigné hier sur notre antenne. Et si on a le temps, de l'uniforme. 18h30 sur CNews, la suite de Vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornelas et Philippe Guibert. Ce dimanche, on fait le point sur l'information avec Clémence Barbier et ensuite on reprend le débat.
2: À compter de demain à 9h, certains automobilistes pourront demander l'indemnité carburant à l'aide d'un formulaire qui sera mis en ligne sur le site impots.gouv.fr. Cette prime est destinée aux foyers les plus modestes qui prennent leur voiture pour aller travailler. Elle s'applique à tout type de véhicule, y compris les deux roues et les véhicules électriques. 22 départements, principalement dans l'ouest, sont placés en vigilance orange en raison de vents violents liés à la tempête Gérard. Deux autres départements, Le Cantal et La Lozère, ont été placés en alerte orange en raison de la neige. Cette dernière alerte débutera à 4h du matin ce lundi et durera jusqu'à 17h. Joe Biden déclare l'état de catastrophe majeure en Californie après trois semaines de précipitations inédites qui ont fait au moins 19 morts. Le président américain a ordonné l'octroi d'une aide fédérale pour réparer les dégâts qui ont causé des inondations, glissements de terrain et des coulées de boue. Les Californiens se préparent à essuyer ce dimanche de nouvelles fortes pluies.
0: Je le dis aux téléspectateurs de, de CNews, à 21h ce, euh, ce soir, face à Rio folle, invité exceptionnel de face à... 20h, pardonnez-moi, ce soir, face à folle invité exceptionnel, Marion Maréchal. Euh, revenons à la Gare du Nord. Pourquoi la Gare du Nord Parce que c'était vraiment le fait... De cette semaine, mais pas que. Je rappelle que l'information du jour, c'est que le suspect a été placé en détention provisoire. Pour l'instant, on ne connaît pas véritablement son identité. Je rappelle que mercredi, un homme a donc blessé six personnes, dont une gravement. C'est la plus grande gare d'Europe. La gare du Nord, elle cristallise tous les maux de notre société. C'est une sorte de monde dans le monde. Et ce qui est intéressant également, c'est que cet individu était visé par deux obligations de quitter le territoire français. La question que je vous pose dans « Vraiment pas d'accord », elle est très simple. Est-ce que ce drame aurait-il pu, aurait-il dû être évité, Charlotte Dornelas
3: bah, C'est-à-dire que, est-ce qu'il aurait pu... C'est toujours, En fait, répondre à cette question, ce n'est pas pointer directement la responsabilité comme si, euh, en l'occurrence, Gérald Darmanin avait lui-même donné le coup de couteau. Parce que c'est toujours ce qu'on essaye de nous faire dire. Ce n'est évidemment pas, en l'occurrence, que je dis ce soir simplement, ça aurait dû être évité dans la mesure où si la France prend sa loi au sérieux, une obligation de quitter le territoire français doit... Demeurer une obligation. Or, vous avez un tas de, de profils comme ça que l'on découvre, qui ont une, deux, trois OQTF. Vous avez des témoignages qui arrivent, puisqu'évidemment, quand le sujet s'installe et s'impose comme ça dans l'actualité, vous finissez par parler aux préfectures, aux agents préfectoraux qui travaillent sur le droit des étrangers, aux policiers. Vous découvrez, non mais cette histoire, je m'en suis toujours mise. vous avez aujourd'hui, pour être régularisé au bout de cinq ans de présence sur le territoire, des étrangers qui arrivent à la préfecture dans leur dossier et comme, présence, comme preuve de présence en France, ils donnent leurs OQTF non mais... et ça marche hein, parce qu'en qu effet c'est une preuve de présence en France, donc voilà où on est le sérieux avec lequel nous prenons nous-mêmes nos propres obligations, notre propre loi et notre propre droit en l'occurrence donc oui ça aurait dû être évité en vertu du droit qui ouais. aujourd'hui est en France et est-ce que ça aurait pu, bah, c'est-à-dire que ça aurait pu il n'y a, a, a jamais de, de, de d enfin, il n'y a jamais, jamais de du total d'accord, mais là ça se répète quand même beaucoup pour qu'on dise oui ça aurait pu être Éviter.
1: Mais vous savez bien que dans les OQTF, il y a un élément qui est tout à fait essentiel, qui s'appelle laisser passer consulaires. Non,
3: mais là, c'est pas le sujet. Hein.
1: Bah, S'il est bien. alors on a, ne on a, on connaît pas exactement son identité, on ne sait pas si c'est une, une personne d'un autre pays, mais qui sait qu'en prenant euh, une, il nation... présenté un comme algérien, ensuite une comme nationalité libyen. libyenne, sujet, oui. voilà. il échappe Ça à une lire, reconduite, plus facilement, à une reconduite à la frontière. On a aussi un problème avec la Libye, parce que quand même, il y a une... Il faut quand même, On a une part de responsabilité hein, dans notre échec avec la Libye. Parce que je vous rappelle quand même que l'intervention franco-britannique oui, en 2011 en Libye pour renverser la défi, alors que ce n'était pas le mandat de l'ONU a conduit à un chaos en Libye parce qu'il n'y a plus d'État en Libye, qu'il y a trois ou quatre autorités oui, est en Libye sûr, rivales aucun
3: sujet, mais... et, et, et
1: en guerre. Et donc euh, à un moment donné, sachons quand même que ces pays du Maghreb qu'on critique beaucoup jouent aussi un rôle de filtre. Dans l'immigration clandestine. Si le, Maroc... le Maroc relâche euh, son effort non, mais par rapport problème... à cette immigration, je peux vous dire que l'Europe a beaucoup plus de monde qui voit arriver sur ses frontières. La
3: seule question, c'est que le laisser-passer consulaire est un problème, c'est indiscutable dans la procédure, très bien. Simplement, c'est un problème anecdotique qui est censé. Sans... Enfin, anecdotique non, mais c'est un des nombreux problèmes et qui est sans cesse brandi comme si nous on fait le boulot, c'est simplement que les pays d'origine ne veulent pas les reprendre. Non, nous avons un problème. Là, en l'occurrence, ce gars-là, je peux vous assurer qu'aucune. Aucun laissé-passer consulaire n'a jamais été demandé pour la bonne et simple raison qu'il n'a jamais été placé en centre de rétention administrative. Donc le laissé-passer consulaire est qu une fausse excuse. On lui a collé une OQTF, on lui a dit vous avez 30 jours pour quitter le territoire, et comme tous les gens à qui on met des OQTF, il est resté sur le territoire. C'est aussi simple que ça.
0: Vous avez dit vous êtes vraiment d'accord sur la Libye. En revanche, sur cette déclaration, je le sais, je le sens, vous n'êtes vraiment pas d'accord. À savoir, Amin el -Bahi, qui parle de la gare du Nord. Quand je disais que c'est un monde dans le monde, que cette gare, elle cristallise les tensions euh, entre l'immigration clandestine, entre la délinquance, la drogue, la violence. Bref, c'est une situation qui est gravissime. Et euh, les politiques, aujourd'hui, arrivent à, à parler de ça sans filtre. Euh, la déclaration d'Amine Elbaï que vous allez entendre, il y a cinq ans, personne du côté des Républicains aurait pu la, oui, la donner. Elle est juste. Bah, on va voir si vous êtes d'accord euh, tous les deux. Amine Elbaï, la gare du Nord n'est plus la France.
1: La gare du Nord n'est plus la France. La Garde du Nord, elle est minée par euh, l'explosion de la violence et renvoie l'image d'un pays euh, défié par euh, l'immigration incontrôlée. Et euh, refuser d'admettre ce lien pourtant existentiel entre explosion de la violence et immigration incontrôlée d'aujourd'hui, ce n'est pas faire offense à l'histoire de mes parents et de mes grands-parents immigrés. Je rappelle que l'immigration d'hier était une immigration économique et ouvrière. Et c'est d'ailleurs cette France des ouvriers, cette France qui se lève tôt. Cette France qui euh, emprunte tous les matins le RERB et le RERD, qui euh, peut avoir peur aujourd'hui euh, de risquer sa vie pour aller au travail, pour déposer ses enfants à l'école.
0: Charlotte Dornelas, euh, la Gare du Nord n'est plus la France. Je vous donne la déclaration de Philippe Guibert aussi hier. Qui ah oui, est dit, la Gare du Nord. Non, mais parce, parce que. Traduit. Non, il n'y a pas eu de dépêche. Mais vous étiez présent dans Pouchline, et Il y a de l'insécurité Gare du Nord, mais ce n'est pas un coup de
3: gorge. Oui bah on peut jouer sur les mots hein. c'est comme est-ce qu'il y a un ensauvagement. Coupe oui, il y a
1: quand il y a des crimes. Hein. Non, mais y a, là non, il y en a eu bah, un. Bah, là c'est que... bah, oui. Là, tentative quand même. C'est
3: non mais coupe-gorge, c'est-à-dire que tous les tous les voyageurs tous les jours euh, ne prennent pas un coup de couteau à la gorge, d'accord Mais un coup de gorge quand on a un coup de gorge, c'est un endroit où clairement on a peur euh, parce qu'il y a une insécurité réelle et c'est exactement la définition de la gare du Nord en tout cas du parvis de la gare du Nord où franchement vous restez cinq minutes, c'est la cour des miracles, c'est-à-dire que c'est des connais. personnes sous euh, ultra droguées, il y a voilà. en effet, L'immigration voilà. euh, illégale euh, qui souvent euh, se, se recoupe avec des gens euh, vraiment dans un état, une marginalité euh, extrêmement euh, inquiétante, quoi. Qui, et c'est insécurisant au possible, c'est vrai, quoi. Alors on peut, on peut se demander est-ce que ça s'appelle de l'insécurité Est-ce que ça s'appelle un coup de gorge Est-ce que c'est en ensauvagé ou simplement ah, ce sont des actes sauvages le, enfin, Globalement, on n'a pas envie d'y aller, quoi.
1: Philippe, euh, c'est quand même la France parce qu'il y a 700 000 voyageurs jours jour. Voyageurs jour qui sont des franciliens, parisiens ou banlieusards, qui vont chercher le RER B ou je ne sais dire, quoi. Ailleurs, oui. Donc je trouve que dire c'est ce n'est pas la France, c'est inexact. Euh, en revanche, vous avez mis le doigt sur le vrai problème, ça s'appelle la drogue. Et dans les trafics de drogue qui sont puissants, aux alentours de la gare du Nord hein, et jusqu'à la porte de la chapelle, euh, il y a l'émigration clandestine, c'est incontestable. Et tout le monde le sait, et j'allais presque dire, tout le monde peut le constater en se baladant pas trop tard le soir euh, dans, dans ces quartiers. Donc il euh, y a un problème à la gare du Nord que là on découvre sur un fait dont on ne sait pas s'il est de droit commun ou si c'est une tentative d'attentat. Mais dès lors que l'accusé le, le, revient en détention prévisoire, on finira peut-être par savoir... Euh, la gare du Nord c'est un problème massif de trafic de drogue et ça envoie au problème plus global. Alors en ce sens on pourrait dire c'est un peu la France parce que la France a un problème énorme avec les trafics de drogue. Mmh. Ça se concentre en partie, au Gare du Nord, dans le nord parisien, mais c'est vrai partout, on en trouve même dans les villes moyennes. Et c'est ce sujet auquel il serait bon de s'atteler, ce qui suppose de lutter aussi contre l'immigration clandestine. Oui,
3: mais vous voyez, faites attention, de, enfin,
1: si je puis me permettre,
3: dans vos déclarations, parce que dans ce vous pays, vous priez, au lieu d'avoir un débat de fond en se disant comment est-ce qu'une bonne fois pour toutes on règle ce problème, on est capable de passer deux semaines pour savoir. Parce que le ministre a dit, c'est un coup de gorge, en fait, c'est pas vraiment un coup de gorge. Mais alors je... là, évidemment. Coup de gorge, moi,
1: j'ai réagi parce que ma fille, une de mes filles, passe tous les matins et tous les soirs, mmh. et qu'elle n'a pas le sentiment qu'elle va se faire tuer en traversant la gare du Nord. Voilà, euh, mais incontestablement, c'est un lieu d'insécurité et c'est un lieu de concentration de drogués.
0: Indéniablement. Je vous, je vous taquinez bien évidemment avec ça, <coughs> Philippe Ibère. Euh, toujours sur l'immigration et là, on, on va basculer euh, dans un instant sur euh, la réforme des retraites, du moins sur la une du JDD qui est habilement. Euh, présenter Jean-Luc Mélenchon à la retraite, habilement ou non d'ailleurs. Peut-être qu'elle vous a choqué cette une. Mais avant cela, voyons la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Il a eu une seule semaine, le pauvre. C'est-à-dire qu'il était sur France Télévisions. C'était une catastrophe euh, en termes d'audience. Et voilà ce qu'il a dit dans cette euh, émission euh, l'événement. Le droit du sol est substantiel à l'identité française. Ceux qui naissent là, et s'ils ont vécu 5 ans, ont le droit de devenir français. Ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie. Oui. La France, ce n'est ni une langue, ni une religion, c'est l'appartenance commune à sa devise liberté, égalité, fraternité. Traduction. Avec vous, Charlotte Dornelas. Ah,
3: mais cette phrase, elle est exceptionnelle. Alors, c'est du Mélenchon dans le texte. Hein, il l'a dit 15 fois, machin. Mais là, c'est d'une clarté euh, incroyable. Alors, déjà, franchement, il faut s'accrocher pour comprendre la cohérence de ce texte. Alors, un, le droit du sol, c'est toujours pareil. Vous savez, c'est comme l'accueil, c'est la seule tradition que l'extrême gauche accepte euh, que la France ait. Et donc là, c'est pareil. Le droit, le droit. Non, mais c'est ça qui est magnifique. Attendez, le droit du sol est consubstantiel à l'identité française. Sur ce point, donc... il a raison. Non, mais justement, je vais y venir. L'identité française existe donc, puisque le droit du sol y est consubstantiel. Et ensuite, on nous dit non, mais la France. C'est pas une langue ni une religion, c'est simplement une idée. C'est une appartenance à une devise. Alors on s'attarde sur la devise. Déjà, la France, c'est la devise liberté, égalité, fraternité. Donc post révolutionnaire. Non mais donc Saint Louis et Jeanne d'Arc n'étaient pas français. Il faudra qu'il m'explique oui, ce qu'ils étaient. Mais enfin,
1: hein. vous admettrez que liberté, égalité, fraternité est quand même notre devise. Euh, ça n'est pas,
3: ça n'est pas, ça n'est pas ce qui définit un Français. Ou alors tous les gens. Qui sont nés avant la République n'étaient pas français. Il bah, faudra m'expliquer ce qu'ils étaient. Ce serait intéressant d'avoir ce débat-là. Ouais. La deuxième chose, la deuxième chose, c'est que si le droit du sol est consubstantiel, comme il dit, à l'identité française, ce qui est très amusant pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que c'était acquis sous l'ancien régime et que ça a été discuté à partir de la Révolution. La question du droit du sol, notamment dans le Code civil, où ça a été discuté et remis en cause. Pourquoi Mais Pourquoi quand même. Maintenu, mais avec des avec des limitations. Ça a été restauré quand on, pour, notamment pour des raisons militaires, parce qu'on avait besoin de chair à canon hein, pour la guerre. C'est aussi simple que ça. Donc ça a été en permanence vues et revue en fonction de la situation. Donc c'est consubstantiel à l'histoire. Il y a une chose que Jean-Luc Mélenchon semble oublier. La première chose, c'est que les déplacements massifs de populations sont une donnée nouvelle dans l'humanité qui peut peut-être nous permettre de nous poser des questions nouvelles sur le terrain politique. Hum. La deuxième chose, c'est que si être français, c'est adhérer à liberté, égalité, fraternité, potentiellement tous les humains vertueux du monde sont français. Ah, moi, je vais chercher
1: Mélenchon sur ça. <rire> ben, Allez-y, Philippe. Parce que... Je trouve qu'il a tort complètement sur être français, c'est pas une langue, je suis désolé, le français est consubstantiel à l'identité nationale. Il a raison sur « c'est pas une religion », ça il a raison, on est dans un pays laïque. En revanche, moi je le prendrais bien au mot, oui. je suis, suis d'accord sur votre appel historique, mais sur aujourd'hui, je le prendrais bien au mot sur liberté, égalité, fraternité. Mais alors M. Mélenchon, les islamistes qui voilent les femmes, ils respectent la liberté et l'égalité
3: ben, Ils vont vous dire que oui hein.
1: Bah non, la réalité lui est que non, que oui. et qu'il le sait très bien. D'ailleurs, si vous reportez à des déclarations de Mélenchon avant son virage d'il y a deux trois ans et de mmh. cette fameuse manif contre l'islamophobie, c'est exactement ce qu'il disait. Donc, si je le prends au mot, l'islamisme est contraire aux valeurs de la France républicaine. Et on aimerait bien que Monsieur Mélenchon reprenne conscience non, mais votre exemple, de cette lui... réalité. Oui. Qu'il le démontrait il y a dix ans et qu'il a oublié depuis trois ans. Mais votre exemple ans.
3: il est très intéressant sur un point, c'est que vous donnez un exemple en disant est-ce que c'est ça la liberté Jean-Luc Mélenchon est capable s'il était sur ce plateau et on a déjà eu sa réponse, donc on peut se permettre de la donner. Il vous expliquerait que oui, la question du voile, comme c'est un choix personnel, c'est une question de liberté et que donc il est capable de vous Mais défendre une la de liberté dire ça, vous êtes et même la. Li... Et moi je suis pas Jean-Luc Mélenchon. <coughs> ce que je veux vous dire c'est <coughs> que même la définition de la liberté, de l'égalité et de la fraternité vont varier. En fonction des gens, des options politiques. Donc, ça ne peut pas être une appartenance commune. Mais c'est cette vieille idée qui a prévalu à gauche pendant très longtemps. Alors maintenant, il y a un peu euh, des nuances. C'est que la France est une idée. Ça n'est ni un héritage, ni une histoire, une ni idée, une terre. Hein. Bien sûr, c'est une bah, idée qui date
1: du, du 18e siècle. Là, hein. il faut lui
3: rendre justice sur une chose c'est l'idée révolutionnaire de base. De base. C'est-à-dire arracher la France à la France, l'appeler
1: République. Ah non, pas mais la France. Ah, non.
3: Bien sûr, arracher la France à son, son terreau religieux, historique, même de régime politique. C'était Évidemment, l'idée ah bah, révolutionnaire. Oui, on a et de un de la monarchie. Dire... Moi, je m'en de... félicite
1: plutôt. Hein, mais, mais... Et de
3: se dire, dire qu'à partir de maintenant, l'appartenance n'est qu'une question d'idées. Or, il se trouve qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui, on s'est tellement focalisé sur le fait que c'était une idée qu'ils voient disparaître leur manière de vivre, leur manière de s'habiller, leur langue, leur la manière, de manière de manger. De bah, vous, vous parlez vous-même de la question du voile, ah oui, de la baïa à, enfin, à l'école.
1: Euh, on peut s'habiller comme on. Mais,
3: non, mais tous les débats qu'on a aujourd'hui portent précisément sur la question des mœurs, des us dire... et coutumes qui ont été. Nier, voire même euh, moqué pendant des années par la gauche tout entière, et très largement euh, plus que Jean-Luc Mélenchon lui-même.
1: Être français, c'est être concerné par son histoire, c'est être concerné par son avenir, se sentir partie enfin,
3: concerné d'une
1: collectivité, quoi. de l'assumer d'une collectivité, et c'est être attaché à un certain mode de vie qui, qui, qui opère une séparation entre le privé et le public que c'est ça l'idée républicaine et en ce, ce sens aujourd'hui
3: il plus personne et en ce
1: sens on a un gros problème effectivement
0: il je nous reste moins de 5 minutes mais c'est un échange passionnant Jean-Luc Mélenchon toujours alors euh, on veut le mettre à la retraite <rire> je ne sais pas qui j'ai pas bien compris mais du moins il, coûte, il a est dire 4 ans est... Ah, il euh, il si il fait... je le suis
3: lui-même lui-même veut sa retraite ah,
0: je ne sais pas je ne sais pas en tous les cas il était en une du journal du dimanche on va la découvrir ensemble Mélenchon bientôt à la retraite Adrien c'est effectivement l'affaire courir entre guillemets ouais. euh, le parti et puis comme si ça ne suffisait pas il y a aussi le Parisien qui en a rajouté une couche avec Anne Hidalgo euh, la une L LFI n'est pas un parti démocratique mais restons sur Jean Luc Mélenchon elle euh, a
1: pas tort parce que ben attendez, 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 là, vous
0: me faites rire, Philippe Guibert, parce que Attends. vous avez la présidente, non, le, la candidate à la présidentielle PS qui dit LFI n'est pas un parti démocratique. Euh, trois semaines plus tard, vous aviez le Parti socialiste qui s'alliait avec la Nupes, euh, avec la France insoumise pour faire la Nupes. Oui, mais on est, en plein on congrès est un du peu PS. là,
1: je comprends plus rien. Là. Elle est, on est en plein congrès du PS et ah. Algo se, soutient le challenger d'Olivier. Bon, on
0: s'y perd. Restons sur Jean-Luc Mélenchon. C'est vous qui vouliez le faire, Philippe Guibert. Vous m'avez dit moi, cette une, la... elle ne me plaît pas, moi.
1: Elle est provocatrice et c'est très bien, ils ont bien raison de faire des provocations provocatrices oui, au JDD. Pourquoi pas euh, Mais je pense que c'est trop rapide comme jugement parce que je ne vois pas la succession de Jean-Luc Mélenchon. Alors je sais bien que Mélenchon a dit « je ne me représenterai pas en mmh, 2027 mm, », tout mm. en mettant une clause quand même de, de revoyure sauf « circonstances ». Vous savez comme font les politiques, hein. oui. il y a toujours une circonstance qui permet de dire le contraire de ce qu'on a dit oui. plusieurs années avant. Ah ben, Et donc je pense qu'il ne faudrait pas enterrer euh, symboliquement euh, ou politiquement euh, Jean-Luc Mélenchon parce que je ne vois pas à gauche pour l'instant de leadership vraiment se dessiner. Il n'y en a pas au Parti Socialiste, il n'y en a pas euh, chez les écologistes, il y a Fabien Roussel qui est un... Oui. Un vrai euh, leader qui s'est construit pendant la campagne présidentielle, mmh. mais euh, Mélenchon, pour moi, n'est pas à euh, mettre à la retraite tout de suite.
0: Quand vous avez parlé d'avenir, quand vous avez des députés qui mettent leurs chaussures, euh, leurs baskets euh, pour euh, jeudi prochain sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'en termes de, de fond, on est en train de le toucher. C'est pas génial. Non, mais c'est intéressant
3: ce que vous dites sur euh, Fabien Roussel, parce que il n'a pas non plus. Mon... Vous savez que c'est
1: l'homme de gauche le plus populaire aujourd'hui. Oui, mais alors pourquoi Pardon
3: Pourquoi Parce qu'il n'a pas basculé dans une espèce de gauche qu'on pourrait il est mais il est de, de gauche, le gauchisme, tenté par le wokisme. Parce que franchement, je suis euh, Fabien Roussel, de manière populaire, il a été connu dans la campagne pour avoir voulu manger des steaks. Et, euh, et des je ne sais plus quel était le deuxième truc. Mais ça, il y a vraiment le côté extrêmement le populaire de la gauche à l'ancienne, le vin. Et je ne sais plus quel était l'autre exemple. Mais voilà, il a un côté bon sens euh, bon sens au sein d'une gauche il qui veut parfois gauche déraille populaire. dans des proportions complètement dingues. Euh, mais je suis pas sûre sûr qu'il qu sera le leader de la gauche plus tard.
1: C'est un vrai laïque, Fabien Rousset. C'est déjà terminé. C'est déjà terminé. C'est trop ça va, une on, on Je voulais vous, trop.
0: vous remercier parce que c'était vraiment une émission très agréable. À euh, Merci, Merci à vous surtout. Merci à vous. Euh, Merci alors, en plus, vous n'étiez vraiment pas d'accord. Donc, tant mieux. Je regrette une seule chose. C'est que je voulais vous faire écouter Stéphanie Clarisse qui est une aide-soignante. Ah oui. aide ouais. Nous, on dit toujours aide-soignante. Même si l'État ne veut pas qu'on dise aide-soignante puisqu'elle est mise sur la touche. 25 ans. Elle a travaillé 25 ans, Charlotte, euh, en tant qu'aide-soignante au service des malades. Et du jour au lendemain, donc euh, sa vie a basculé. Elle n'était pas anti-vax. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est une femme qui a participé à la première campagne de vaccination. Elle a dit on, euh, sur notre antenne, c'est parce qu'on euh, m'a obligé qu'en quelque sorte, ils m'ont perdu. Et elle espère qu'une chose, c'est reprendre son boulot. La France est, les, je crois, le dernier pays en Europe à maintenir cette de blocage idéologique ridicule. Vous voulez qu'on en parle la semaine prochaine Non, vraiment pas d'accord Et ah. il faut se
1: que ces personnes sont sans ressources parce qu'elles n'ont pas le droit au chômage. Et euh, ça, c'est un, un scandale. C'est pour ça qu'elle a et changé. Est un scandale.
0: Dans un instant ça se dispute avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune ça se dispute euh, pas, sont, ça va se vraiment pas d'accord euh... ils se disputent mais je toujours disputer. dans le respect dans, <rire> toujours dans le respect avec Olivier Caranfleck vous pouvez revoir évidemment cette émission sur cnews.fr et je le répète donc à, à 20h et, invité exceptionnel divan Riouffol
4: Marion Maréchal restez sur CNews bien sûr